¿Cómo estamos, Psych Radio? Estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones del Honorable Anticlub House. Aquí me acompañan Pepper Jet, como cada semana. Buenas tardes, público conocedor. Muchas gracias por pasar una hora de su tiempo con nosotras, eh, conociendo un poquito de lo que pasa aquí en la escena nacional y en otros lados. Y bueno, iniciamos con una rolita de Paramore de su primer álbum que se llama Emergency y escogí esta rola en particular porque eh, la vez pasada que vino Paramore a México una de mis fotos favoritas de este show en el Corona Capital la tomó una de nuestras invitadas de hoy que es Andrea y... Y también viene Balú, que bueno, en conjunto son los Angry People Media, eh, grandes fotógrafos que también han documentado mucho de la escena de acá del Anticlub. Entonces, un gran aplauso de nuevo para ellos. <risa> yeah. Muchas gracias, muchas gracias. Este, pues para nosotros es, es un honor estar aquí, la verdad, porque lo que hemos ya platicado antes, que lo que significa el Anticlub para nosotros en la escena local y lo que está sucediendo ahorita en la música en México, ¿no? Como dicen... Ustedes ahorita que estamos cubriendo la, la escena, lo que está pasando aquí en México, que me parece que, eh, si no es que no haya pasado antes, sino cómo está pasando ahora, ¿no? en este boom post-COVID, sí. cómo la gente está sedienta de música nueva y de nuevos artistas. Sí, pues justo eh, aquí ya saben que tratamos de que no, conozcan otra parte de que no solo es la música y el artista, entonces todo lo que pasa alrededor, lo que hay atrás del escenario y pues en este programa vamos a hablar de toda la documentación, estamos muy contentos de que estén aquí porque pues hemos admirado siempre su trabajo, Andrea Gonar, Balú y Leo cuando hicieron Angry People Media, eh, pues para nosotros es una fortuna que ahora colaboremos juntos y pues eh, platíquenos un poquito de lo que hace cada uno. Ok, este, bueno, yo soy Andrea, eh, soy fotógrafa en general, pero bueno, lo que más me gusta es hacer de foto de música, eh, que justo es eh, no nada más los conciertos, puede ser, este, no sé, unos retratos o uh -huh. cosas del backstage, por ejemplo, o eh, pues ya se va expandiendo a... a a fotografiar muchas cosas, este, entonces eso es lo que yo, a lo que yo me dedico. ¿Y hay algo que te guste más? O sea, de si pudieras escoger como algo, algo específico, ¿sería como el backstage o el show en vivo creo o que, retratos? O sea. Creo que siempre el show en vivo porque, bueno, por lo que me gusta hacerlo es por la música y, y pues el show en vivo es la música así uh -huh. en, en su forma más, más directa, más cruda, más en tu cara que, que se puede y, y pues sí, creo que ese es, ese es mi favorito. Ok, y Balú. Hola, yo soy Balú Goldsmith, eh, así me conoce todo el mundo, eh, mi nombre real es Abraham, este es demasiado adulto, entonces siempre lo oculté. Ok, de hecho <risa> nosotros no, no sabíamos, entonces apúntenlo porque esto puede porque ser una sí, pregunta de trivia. de trivia. Sí, porque la verdad es que siempre... Siempre que trabajaba, como que la brama era muy serio y el balú como, ah, bueno, alivianaba <risa> la carga de conocer a una persona nueva. Eh, yo me dedico también a la foto y al video, eh, trabajo para Cultura Federal, haciendo fotografía de documentación de eventos culturales, ahora sí que lo que me pidan que cubra, pero 
desde hace ya algunos años, ya yo diría algunos, es que ahorita está viendo que mi primera cobertura fue 2013 en el Normal de Monterrey. Okay. Fue la primera cobertura seria para un para un este para alguien, ¿no? Que me estaban pagando, me estaban mandando uh -huh. y todo. Y desde entonces siempre quise, luego les platicaré más de eso, pero o sea, la más uh, o sea, fue fue como ese momento en el que dices, esto es lo que quiero hacer con mi vida, o sea, quiero estar aquí atrás. ¿No? O sea, de ese momento en el normal eh, Y de ahí en adelante siempre Enfoqué mi cámara de video Y mi cámara de foto A la, a la música Desde, okay. Fuera como audiencia Fuera como, como, como se pudiera Por desgracia entré, entré como primero por medios Pero pues no había dinero Vivía con mi mamá y era como pues, Te van a pagar, no te van a pagar Y después este, Pues encontré gracias a una amiga pues, la, Las marcas ¿no? detrás de la música Que es otro, otro tema aparte de lo que está Atrás de las bandas y todo sí. eso ¿no? Las marcas Y trabajé un tiempo ahí hasta que Decidí encontrarme un trabajo de 24-7 Que es el de Hora Cultura Pero estando con Andrea Perdón, estando con Andrea ya en una relación De siete años es como ¿Y hoy qué vamos a hacer? O sea, ya fuimos a porque sí. nos dedicamos a ir a conciertos, ¿sabes? O sea, nuestro trabajo es ir a ver bandas. Siempre nos toca ir a bandas que de repente, ah, vamos a ir a cubrir esta a este güey. Y, y, ¿Quién es? Ni idea, pero tiene 5 millones de seguidores en Instagram. Ajá, Como, ah, sí. ¿sabes? O sea, por una parte, qué suerte que podamos hacer eso, que no, o sea, no estemos persiguiendo a, esos, a esas personas, sino nos están buscando a nosotros. Pero este, todo el detrás, o sea, con... Perdón, interrumpí. Todo detrás de todo, de, de, de eso, ¿no? De conocer como cuántas escenas de música hay, no nada más estar el rock and roll, todo eso, pues me llevó, nos, nos llevó a querer pues decir, bueno, vamos a encontrar lugares nuevos donde estén tocando música nueva. Uh -huh. Y llegamos, creo que primero fue un concierto, pero yo ya me estoy yendo a una historia de origen, <risa> de estilo Spider-Man. Bien atentos, así, bien. Pero, <risa> este, pero es que más o menos fue como empezó Angry People, ¿no? Ajá, o sea, sí. Eh, los dos nos dedicamos a esto y tenemos, llevamos siete años juntos y llega un momento en el que, bueno, ¿qué, qué hago para sentirme como más satisfecho conmigo, no? Porque lo único que hago es sí. por dinero y porque estoy persiguiendo la chuleta, ¿dónde está la pasión por lo que hago? Y nació en, en ir a ver un show, me acuerdo perfectamente que eran las decapitadas, pijamas y margaritas, ¿podrías? Creo que eran Creo que sí. de las tres en el bajo circuito. Dijimos, ¿quiénes son estas bandas? Ajá. Y, por, o sea, ¿cuántas mujeres en tres bandas? Que, que, que antes de COVID, pues era muy extraño porque nosotros sentimos que antes de COVID reinaba el hip hop, ¿no? Okay. Mucho en, en la escena. Y después del COVID está el punk rock garage, como un... Sí, re renació. Renació muy cabrón. Y lo han visto aquí en el Anticlub, cómo claro. son las bandas que, como estamos hablando ahorita, acaba la gente trepada en la pared. Este, y, pues, bueno, entonces buscando esta música nueva, este, como este, esta, este hambre, saciar esta hambre en música, llegamos a ese evento y las empezamos a seguir y nos empezó a abrir un mundo nuevo de un chorro de bandas locales que estaban haciendo un chorro de música, nos trajo aquí, lo cual nos conectó también a otras tantas bandas y pues fue así como, ¿quién está poniendo atención aquí? ¿Quién está viendo aquí? O sea, ¿quién está apuntando sus cámaras a este lugar? Pues nadie, o sea, vemos alguno que otro fotógrafo que estaban haciendo buen trabajo y todo eso, pero lo platicábamos eh, hace tiempo, ¿no? O sea, la intención de Angry People es que sea como un documento también. O sea, la escena, o sea, eh, va a contar una historia que se va a seguir contando por mucho tiempo porque de aquí van a salir músicos que van a seguir tocando en otras bandas y en otras bandas 
y así, o sea, por posteridad, ¿no? Ahorita lo decíamos de alineaciones que han cambiado por X o Y, pero que ahora siguen estando vigentes, ¿no? Por X y Y también. Perdón, que me voy, este... <risa> Está bien, aquí para es, eso mi, estamos. Mi, mi mente de se, se, se va por todos lados. Pero no sé si quieres agregar algo. Eh, pues sí. Bueno, yo creo que también nació la idea de Angry People un poco de, de pues de haber eh, estado en la experiencia de, de fotógrafos como prensa y así como, como decía Balú. Y, y creo que no, o sea, sí es padre y todo, pero... Eh, no sé, a veces, por ejemplo, tienes tres canciones y te tienes que ir a fuerza del lugar, ya ni siquiera puedes ver el, el show completo. Uh -huh. y, y contar la historia. Y, ajá, este, exacto. O sea, más allá de que no puedas tomar más fotos después de las tres canciones, que te tengas que ir del show, pues... Sí, de gracias, eh, bye. Ajá, sí. Eh, entonces, las gracias. Empezó a ser un poco como... Mm, o sea, sí está padre, vi, vi bandas muy chidas, gracias a eso pude tomar la foto que dices de Paramore, por ejemplo, y, sí. y cosas, o sea, trabajando para prensa, pero creo que eh, justo buscábamos algo más de, pues de corazón, de esencia, de algo con lo que conectar más o en Exacto. niveles más profundos para nosotros uh -huh. y creemos que, bueno, ya y después de un montón de vivencias y un montón de conciertos, llegamos a la conclusión de que pues está, está chido poner atención a lo que está pasando localmente porque eh, pues la historia una y otra vez nos vuelve a, a demostrar que es ahí donde hay que poner los ojos ¿no? este, y luego ya pues se darán las cosas y, y, y se transformarán, pero ahí siempre están pasando cosas interesantes. Nace, de algún lugar tiene que nacer, o sea, algún lugar como el Anticlub le tiene que abrir el espacio a estas bandas para que la gente las escuche y cree un gusto por ellas y pida más y pida más que aquí, o sea, sabes que ha sido seguramente el caso aquí de muchas bandas, ¿no? o sea, y de otros tantos foros que, que, que le están abriendo las puertas a la música independiente, porque, uh, como les decía antes, o sea, esto seguramente sucedió también en la época de Café Tacuba y Caifanes, todo eso, había espacios que les daban la oportunidad de tocar y, es, y esa época también es como un hoyo negro de la música local, porque, pues, no, o sea, hay, hay, hay muy poca documentación al respecto, solo, sí. o sea, es por muy pocas personas. Sí. Y, y entonces esto es, ahorita todo el mundo puede tomar una fotografía y una muy buena fotografía con su celular. Eh, tu material de video de tu celular puede convertirse en un video viral, como hoy lo hizo Zetangana con, con su video aquí en México, con todos los videos del público. Entonces no importa la calidad, sino importa el contenido, entonces empieza a convertir claro. en otro tema de debate, pero... Este, básicamente, todos esos conciertos grandes ya están siendo documentados. En el Pita hay 20, 30 fotógrafos peleándose por, desgraciadamente y sin insultar a nadie, por la misma foto, porque no pueden moverse del mismo lugar, porque hay tanta gente queriendo tomar la foto que pues no pueden hacerlo. Y no es culpa de nadie, es culpa de la situación. Claro. ¿no? Entonces, ahorita eh, lo que dijimos nosotros, entonces. Pues vamos, vamos a estos conciertos vamos a, y, y de hecho en el taller siempre le dimos a la gente o sea, está este lugar que está ofreciendo este tipo de espectáculos pero ellos están preguntando perdón, es que la gente no sabe qué va al taller ah, perdón, es que damos un taller de fotografía damos un taller de fotografía de concierto y lo que siempre, lo primero que les decimos es no, o sea aquí no hay dinero 
O sea, aquí... Sí, sí, quieren... O sea, si quieren fotos, estar aquí tomar por, por dinero. Por dinero, aquí no está. O sea, mm. primero que nada, sí. porque aparte en, en, en escuelas que quedamos de, o sea, de, de renombre, de, de, del taller, este, eh, pues todos están estudiando fotografía porque lo quieren hacer una profesión. Entonces, yo lo primero que le tengo que decir, bueno, no, pues de por sí ya es difícil conseguir eh, trabajo mm. de fotógrafo. Trabajo de fotografía de concierto es mucho más difícil porque ni siquiera la, el gremio lo considera como algo, ¿no? Es fotografía de entretenimiento, trabajo. ¿sabes? Uh -huh. es, es, no hay su especialidad, no hay nada. Y realmente es que si te vas a lugares como Estados Unidos, que es donde más hemos encontrado, hay toda una postproducción y toda un, eh, una cultura cerca de la cobertura de la música. No, no importa si es Travis Scott eh, o, o eh, Tyler The Creator, o cualquier otra banda grande, sino también lo hemos visto con bandas más, mucho más pequeñas que están utilizando las redes para crear su contenido y llamarte la atención y ahora por eso escuchamos K-pop y metal coreano, corea, japonés, perdón, este, escuchamos de todo tipo porque las redes sociales nos están conectando con toda esta con gente todo, que sí. tuvo el ingenio de meter su música ahí, ¿no? Entonces, aparte de esos espacios en las redes que son importantes, el anticlub, por ejemplo, aquí que yo pueda venir aquí y tener al artista en mi cara, literalmente, literalmente, literalmente en mi cara, me hace tener una vivencia para mí mucho más memorable del concierto y de la banda que fui a ver. O sea, el hecho de ese concierto, el, estaba viendo el póster de Mengers con Fouse y Muérete Tú, este, cuando ella se metió a hacer un slam con el público que yo estaba enfrente con la cámara, ¿sabes? O sea, yo, yo sentía cómo me empujaban, aunque yo estaba viendo lo que estaba grabando. O sea, yo podía sentir como todo el mundo alrededor de mí y ella con el micrófono se estaban uh -huh. moviendo y estaban sintiendo y, y, y cantando. O... Sí, eras parte de él, eh, ¿no? Más allá de solamente estar como documentando como un, ex, o como un, ex, un ente extraño, exacto. ¿no? De fuera, estás siendo parte de la misma experiencia. Exacto. Y se sienten los videos después, sí. ¿no? Por eso nos gusta venir como a este tipo de lugares o a este tipo de conciertos, porque después lo importante es que el público lo vea y diga, no, ahí estoy yo, o, o no manches, así lo soy viví, o soy el, porque sí nos ha pasado que de repente, ah, no mames, yo soy sí. el que treparon ahí, yo soy el que está acá, yo soy este de acá, entonces, ¿qué crea? Este interés por seguir buscando a las bandas y seguir yendo a los shows, y cuando te ven, te reconocen y dicen, ah, no manches, están estos güeyes del último video donde estaba yo trepado, no sé qué, aquí arriba, entonces ahora voy a hacer algo más loco, voy a sacar el, lo que sea, pero... Entonces te empiezan a reconocer y te empiezan a dar mejores este, tomas. No tomas. Sé. Y eso es parte de convertir, eh, eh, de convertirte parte de la escena a la que te estás eh, eh, entregando, ¿no? O sea, claro. eh, perdón que hablo mucho, si me quieres interrumpir en cualquier momento, Andrea, por favor. <risa> este, pero te hace parte de... Yo escucho de, mucho. Escucho <risa> mucho. ¿Sabes? Yo, o sea, creo que parte de, de lo que siempre hemos dicho de crear comunidad para poder... Eh, crear algo, porque si solamente lo estamos haciendo por competir y, y por creer algo para nosotros solos, pues si te va bien, pues qué chido que te vaya bien, pero no le estás ayudando a nadie más que a ti mismo. Y cuando claro, creces sí. en grupo, hay tanta gente que crece contigo, que entonces creas eh, bases y creas este, historia y legado y creas mucho chorro de cosas que no nada más convierten al espacio y a la escena como... Eh, un lugar donde puedes oír música, sino como, no mames, aquí tocó tal banda antes de que tocaran en tal lugar. Aquí tocó sí, tal en, banda en que, antes de que tocaran en Tachela. Exacto, yo los fui a ver. Sí. Y aquí estuvieron, y aquí y, y qué chingón poder contar eso. Salí esas en historias. la foto. Salí en la foto donde solo llevamos 30 personas, ¿no? Y ah, ya bueno. esa banda ya está tureando en sí. los festivales más grandes. Si te gusta la música, eso es lo que te gusta hacer parte de esa historia. 
y a nosotros nos mama ser parte de la historia. Y todo fue gracias a haber conocido a Mick Rock cuando trabajábamos en el fotomuseo. Ay, y que sí, nos, qué bonito. Ese güey, o sea, fue como, neta, este, este meme de pff, que te explota la cabeza, sí. nos dijo tantas cosas, tanto él como un veterano de la fotografía, decirte, si yo no hubiera sido por, el, por, por lo digital, yo no hubiera podido recuperar tantas fotos de Bowie que ahora están viendo y lo que me hizo a mí el digital poderle dar ese color de rojo de cabello que él tenía mm. en ese momento y no por el rollo se viera verdoso y bla, bla ¿sabes? Entonces, una, uno, que una persona de generación te estuviera diciendo, no importa, tú usa lo digital, tú sácale provecho a lo que tienes lo más que puedas. Sí, porque hay banda muy clavada, ¿no? Que no sí. le gusta usar Lightroom u otras herramientas. Yo recuerdo que de tener maestros de fotografía que era como, hay Photoshop y Lightroom que tú tienes que sacarlo así. Pero sí. son herramientas que hasta lo mismo de usar un iPhone, que te dan un, pues, para ser más creativo y para tener mucho más que ofrecer a la gente y no solamente pues la vista así en crudo, ¿no? Sí. Y pues sí creo que Mick Rock es como el, el mayor exponente de fotografía de conciertos o de músicos, o sea, no, la verdad no se me ocurre un hombre más grande que Porque intimaba que con los artistas. Sí, o sea, todas esas tomas, las, las más fuertes, las más icónicas de Mick Rock, pues son de las más fuertes de, de Queen, de, de Bowie, entonces, ¿no? Que... Qué bonito que, que tuvieron la oportunidad sí. de platicar con él sí, y que pues él les sí. contara algunos de sus pues de sus aventuras, ¿no? De sus historias. Entonces, aventuras. eso estuvo muy, estuvo muy chido. Sí. Salud por mi rock. Salud, salud. Por mi rock. Salud. Pues, nos vamos salud. a escuchar dos rolitas más. Sí, estas también tienen que ver con las aventuras de André y de Balú. Entonces, <risa> ahorita regresamos a hablar de eso a través de Anticlub Radio en Safe Radio San Francisco. Voy a hacer otra distinta Voy a hacer cosas que no hice jamás No va a importarme lo que otros me digan Ni va a importar que si lo es Voy a bailar, voy a bailar Bailar, bailar, quiero bailar Voy a vivir en el medio del campo Y a la mañana me voy a levantar Para ordenar, me va a costar Me gustará, cuando será Yeah. 
Listening to Psyched Radio, San Francisco.
ASEC Radio, ya regresamos acá con unas rolitas muy chidas, acabamos de escuchar Colossus de Idols, que estábamos diciendo que es una de nuestras rolas favoritas de la banda, también escuchamos a Juana Molina en su versión más punk, que bueno, pusimos estas rolitas ya que son de las favoritas, bueno de los shows favoritos que han fotografiado Andrea y Balú, justamente Andrea trae una playera de Idols muy chida en este momento, Ahí se las compartimos en Instagram, ya saben. Y cuéntanos, ¿por qué escogieron estos shows? Eh, bueno, yo escogí Idols porque, eh, bueno, ya decíamos hace ratito, nos dejaron con las ganas antes de la pandemia. Y ya cuando vinieron al, al House of Bands, eh, Balu y yo era de los primeros shows de Angry, que cubríamos como Angry People, este, ahí en el House of Bands. Y, Estuvo, estuvo muy chido, o sea, eh, la banda como con una energía muy cabrona, con, con una energía muy cabrona, este, la gente también y como tenerlos tan cerca y no sé, eh, fue como eh, muy emblemático en la historia de Angry People. Eh, y, y justo esa, esa canción escogí porque eh, con esa empiezan todos los shows y empieza con una fuerza bruta, así muy cabrona, que te anuncia algo, que algo muy chido está por venir y, y pues por eso, por eso me gusta tanto. Sí, nos encanta, estábamos diciendo pues que nos emocionamos muchísimo las primeras veces que vinieron, creo que justo, eh, bueno, que los vimos en House of Pants y que fue algo muy especial porque ya es una banda que se presenta, bueno, sus últimas presentaciones han sido en festivales enormes como Corona Capital y sí. poderlos ver en un venue tan pequeño y tan de cerca como House of Bands, sí. con tanto desmadre, con, con slam, poder tenerlos de cerca, pues sí, creo que es de esas cosas que muy difícilmente se van a repetir. Justamente. Sí, para ambas partes, para público y para fotógrafos también, ¿no? De tenerlos sí. tan, tan cerquita. Sí, porque como dice, como decía Andrea, ya... Y todo ya, el show. Sí, ya había un... La gente ya lo estaba esperando. Desde antes mm. de la pandemia ya sabíamos que iba a venir, cancelaron. Y más que la gente decepcionarte, como Blink-182, este, <risa> fue más como un no manches, ya quiero que ven, ya quiero que termine esta madre para que venga Edos a México. Sí. Y cuando llegaron, siento que por eso regresaron tantas veces que hasta como dos DJ sets dieron después. Este, sí, atascados. Atascados, pero porque la gente los quiere y se nota. O sea, ese de House of Bands, sí. o sea, neta sí, sí fue... La playera eh, se ve mucho también. O sea, sí. mucha gente compró playera ese sí, día. Y sí. lo ves, cuando hemos visto sí. varios podcasts que dices, ¿por qué trae una de Idols? O sea, dices, ¿por él? O sea, un sí, podcaster, sí. o sea, que te caga, pero también le gusta Idols y entras en conflicto, pero ni modo, es la música, así es. Sí, yo traté de buscar de las de gatitos, de que tienen un chingo de gatitos diferentes en la playera, pero nunca sí. la pude encontrar, porque también pues no había, no había. También tienen diseños muy chido. Sí, es una banda que creo que justo trabaja mucho también en su merch, que sí, que sí es como algo que quieres tener, que, que la gente se... O sea, vas a un show y te das cuenta cuando una banda, cuando la gente quiere de verdad tener toda la mercancía, la playera, sí. el sticker y cuando la banda le echa ganas también para uh -huh. que eso pase, ¿no? Porque no nada más es como, sí, como, como que, que cada, saco la playera y ya va a pasar. Sí, cada gira tiene su, su serie. Exacto. Que luego eso es lo que hace las, las t-shirts luego bien valiosas, ¿no? Porque fue sí. de tal toquín que tocaron con... Sí. Y que ya no las vuelven a sacar no. también. Y la gente no sabe que la banda que le gusta la música es bien clavada, güey. O sea, uno es como la banda que conoció una pops, o sea... 
es igual de clavada, o sea, les gusta, te va a gustar cualquier detalle que fue, es el único porque lo dieron en el Comic Con de San Diego de tal parte, es lo mismo con los discos y con las playeras y con todo eso, es... y hay bandas que lo entienden de esa manera como Idols uh -huh. y los, los reproducen así. Bueno, y también hablando de merch, eh, estábamos hablando en el corte de por qué escogió Balú a Juana Molina, porque pues varias de sus fotos las pueden encontrar, bueno, si no es que todas las fotos, en un vinil especial de Juana Molina en Normal, y pues platícanos un poquito de esto. Pues sí, es, es un momento que, aparte de para presumir, es, este, es un momento que está, fue medio vida, porque fue o sea, el Normal que vino Juana Molina, fue el último festival que fuimos antes de que se cayera el mundo en la pandemia. Uh -huh. Y como platicábamos, Juana Molina no es un artista que viene mucho a México. De hecho, antes de la pandemia tenía una fecha, canceló. Y cuando anunció que iba a venir al normal, fue así, no, este, o sea, tengo que ir. Andrea, eh, ser este, una de las ventajas de ser, una de, ser el novio de una de las fotógrafas uh -huh. más queridas de la Ciudad de México y de, <risa> es que voy a, mucho, voy a muchos conciertos gratis, uno de esos fue al normal, le dije, oye, por favor, neta, solo, uh -huh. solo préstame la cámara, yo quiero tomar fotos a Juana Molina, y uh -huh. eh, yo ya traía una idea en la cabeza, porque a mí la música de Juana siempre me ha parecido, eh, pues, de su manera psicodélica, y como siempre tiene una narrativa, historias, entonces dije, traía un filtro, estaba jugando en ese momento con un filtro de colores, que, que, cam que cambia la luz como de prisma, y me puse a jugar con ese y, y ya no, 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 no pensé mucho nada acerca de ella, solamente que estaba muy contento de que tenía uh -huh. unas buenas fotos de Juana Molina. Y pues llegué a la casa, las cité, las publiqué, les fue normal, o sea, ¿sabes? O sea, son unas fotos que se movieron normal y pues llegó la pandemia y pues nos dedicamos a la música. Gracias a que tenemos eh, trabajo, pudimos estar ahí, pero pues nos hacía falta la música. O sea, neta sí. nos empezamos... Empezamos a tener problemas existenciales porque es como, o sea, neta, o sea, sin la música no, no existimos, o sea, es, es lo que somos. No soy yo. Y llegó un día que me escribe el representante de Juana Molina y me dijo, oye, Juana está muy interesada en utilizar tus fotos del normal para hacer una edición de un vinil especial de su toquín del normal, porque como pudieron escuchar en la canción, es una versión diferente a las uh -huh. que normalmente Juana hace. Y la neta es que dije, no mames, que ella ya se, o sea, se haya sentido representada en mis fotos lo suficiente como para decir esto representa el concierto, esto representa la música que está aquí adentro y lo pusiera en su portada y la neta para mí fue medio vida, dije tengo que aguantar o sea, va a regresar la música va a regresar este pedo tengo que seguir dándole y yo, yo voy a regresar sí <risa> empezamos a, a, a ver todos los discos duros y a, a acomodar todas las fotos y a reeditar sí. fotos porque como que sí, bueno, personal a mí sí me avivó este fueguito de, ¿sabes? No sí. se han olvidado de mí de, de cierta manera, ahí uh -huh. está. Y, y pues sí, por eso es tan especial para mí. La neta es que después de ese día no nada más se convirtió en, eh, me convirtió en una fan de Juana Molina más, sino ahora sí, neta, sí soy, sí, o sea, sí soy fan. Sí es. Andrea sabe que soy medio raro, no, col, no colecciono disco, colecciono canciones. Okay. Y, o sea, de Juana todo ese disco, o sea... O sea, lo escucho completito, completito. Y así por, también porque me da mucha alegría saber que conectó tanto, conectó de la manera en la que quería. Así que si Juana Molina nos estás escuchando, le regresaste las ganas de vivir a Balú sí. por escoger sus fotografías para ese vinil. Muchas es que gracias. Como, es que como te decía, o sea, como, como fotógrafo, muchas veces la remuneración económica es muy poca o nula. Uh -huh. 
pero esa, claro esa que, es la mejor de las... Sí, que el artista reconozca tu trabajo o que el artista diga, esto soy yo. En tu Ajá. trabajo, o sea, no, no hay otra remuneración. O sea, no, no, no vas a tener una más grande. O sea, porque te pueden pagar lo que sea y puedes vivir muy bien. Pero si el artista lo está haciendo nada más porque eres viral y no porque se conecta contigo, realmente pues no, no, no se siente igual. Sí, es diferente un trabajo, una comisión, sí. que una cobertura de un show de que, del que el artista te busca a ti porque marca su esencia y, a, y tú quieres fotografiarlos porque pues te dan, ¿no? te dan el material y te gusta la música. Es, pues es muy diferente esa, me imagino, esa sensación. Sí, sí justo. Justo. <risa> Y bueno, nos vamos a ir a escuchar otras rolitas para seguir hablando de las experiencias, sueños y esperanzas de Andrea y Balú. Nos quedamos en Anticlub Radio y esta es una rolita de Oliver Tree.
Surfboard con Lot Lizard 93 y a Oliver Tree con Hurt. Estábamos comentando fuera del aire que son artistas que les gustaría mucho tanto Andrea como Balú fotografiar porque tienen un estilazo y hacen un desmadre en el show. Entonces, bueno, creo que eso es esencialmente porque escogieron a estos dos proyectos, ¿no? Personalmente, Surfboard es de esas bandas que descubrí. Por, por el Instagram, porque este. Y luego ya descubrí que los tenían algunas playlists, estas como de Spotify, pero en el Instagram, siguiendo a una fotógrafa que me gusta mucho, eh, veía que los posteaba y los posteaba, y yo decía, wow, o sea, ¿qué está pasando en ese show? Este, ¿Quién es esta, este ente? tan extraño de pelos de colores y sin dientes y tirado en el piso fue como órale este y también justo fue o sea como en este lapso de entre la pandemia y, y lo que ahora vivimos la nueva normalidad este o sea muchas cosas cambiaron eh, no que antes no me llamara la atención ese tipo de shows pero creo que eh, pues me empezó a llamar mucho más la atención y, y pues nada, creo que ojalá vengan, seguro van a venir porque pues han estado viniendo bandas parecidonas sí, este, sí. Creo, que, creo que puede haber público para ellos aquí y, y pues nada, ojalá, ojalá sí. se me haga eh, yo, escogí, yo escogí a Oliver Tree, eh, lo conocí un poco antes de la pandemia este, A Oliver Tree sí me llamó mucho la atención su estilo, que usaba un como bowl cut con unos pantalones yunco y un rompevientos rosa con morado y andaba en scooter y se decía el campeón mundial de scooter y, y me gustaban sus rolas y, y era todo un personaje alrededor que muchas veces pues hay artistas que lo hacen, ¿no? que crean todo un personaje a para, para proyectar su música o contar una historia y me gustó mucho su trip, luego se hizo muy famoso en TikTok con la de Life Goes On este, pero creo que siempre ha sido una persona que, que, o sea, que siempre está como, no siempre le va bien, pero siempre está experimentando con cosas, tanto de estilo como de música. Y su show, o sea, se dio cuenta que es lo que sí le gustó a la gente, entonces en su show es como pasa las rolas que a la gente le gusta más y hace un show a partir del estilo que fue en ese disco o lo adapta y hace todo eso. Entonces, 
cada canción o cada parte del show, pues vas a tener otra oportunidad de foto bien chingona y así, porque el güey está haciendo un desmadre y como es un personaje, luego sube al público a cantar y no se sabe en la rola y se lo sapean entre todos. O sea, es, es un güey así como, ¿sabes? Así como, es, sí. Luego es un humor muy pesado, pero todo es parte de un personaje como aquí Silverio, ¿no? Que se, se escupe con la, el público y así, que son shows que pues quieres ir a ver y sentir, ¿no? O sea, Andrea tiene unas fotos de Silverio que... O sea, no sé si hasta decirlas las puedo decir porque, o sea, hasta debería censurar. No, es que neta, eh, sí. eh, o sea, es lo que estamos, o sea, eso de estar en un show y estar en la cara del artista, Silverio es el mejor ejemplo aquí en México, creo que de eso, porque te puedes ver hasta los huevos al güey. Sí, sí, literalmente. Sí, literalmente. literalmente. Andrea tiene una foto que comprueba de todo eso, huevo. de su huevo izquierdo. Entonces, sí, o sea... El izquierdo. Eh, eso creo que es eso sí, de... creo que sí del izquierdo. No sé. Creo que eso es lo que lo que intentamos hacer en Angry People es, es como cuando nació en la pandemia Andrea siempre ha sido una persona que digo yo lo estoy contando por ella pero siempre ha sido una persona que está súper conectada a, a la música y le encanta ver qué está haciendo otra gente en la música y uh -huh. en la pandemia tuvo como su este, momento en el que estuviste tratando de hacer Twitch y, y haciendo ah, todo un sí. pedo pero no nos dio la computadora más que las ganas <risa> Este, hizo comunidad con gente de otras partes y empezó a hablar sí. con un chorro de gente de otras partes del mundo y qué estaban haciendo y fue como cuando regresó, es como ya, ya sé, güey, o sea, ya sé qué quiero a dónde voy, qué es lo que estoy buscando y eso está chingón porque también le dio o sea, nos dio mucha dirección a ambos y le dio mucha dirección a Angry People para que eh, estuviéramos poniendo atención a todos estos artistas porque digo, neta, o sea voy a hablar así de temas específicos la primera vez que fuimos a ver a Grito Exclamación Uh -huh. a rabioso yo neta salí de ahí con dije ¿qué, qué, qué, o sea qué fue qué, qué acaba de pasar ¿Qué acabo de ver? o sea qué acabo de ver porque nadie me avisó que esto es un bandón güey o sea uh -huh. que la iba a vivir o sea que es iba que, es que llevan como 10 minutos existiendo Exacto, sí, 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 lleva, pero pero es, sí, es eso claro. es esa grata sorpresa sí. de descubrir una banda que lleva 10 minutos existiendo sí, y ya te emocionó, pero, y ya, te, ya no mames ya o sea te, te hizo querer meterte al slam y, y sentirlo no que eso es lo más importante y y entonces, o sea, también, o sea, le pasó a Muérete Tú, sacaron una canción, pero la gente conecta tanto con esa rola sí. y conecta tanto eh, con Mocho en el escenario y con ellos y, la, y lo que dice esa canción, aparte que salió, que los escuchabas y no podías dejar de poner atención, ¿me entiendes? O sea, tenías que, tienes que estar viendo. Y la gente no estaba viendo, no estaba poniendo atención. Entonces dijimos, bueno, pues aquí estamos nosotros, tenemos años de experiencia juntos, uh -huh. eh, no, no se trata de decir, ah, nosotros lo sabemos ser mejor, pero si tenemos las herramientas para hacerlo de una manera en la que pueda transmitir o pueda servirle a los, a los artistas o a los lugares, porque tenemos la experiencia de trabajar con ellos, pues qué mejor que crear un medio que lo pueda hacer y pues soñar ya después con patrocinios y esas cosas, ¿no? Sí, para poder que, que sigue, siga ¿no? subsistiendo, pero principalmente como un archivo fotográfico, videográfico, de lo que está pasando ahorita en esta época y lo que va a seguir pasando con la música en la escena nacional, porque como dijimos, o sea, uh -huh. esto empezó, pero yo no le yo por lo pronto, yo no sé ustedes, yo no le veo un, un fin un pronto, final, no. a de menos hecho, de yo que creo haya que, otra pandemia. Creo que está regresando muy fuerte toda esta escena, como decía sí. Andrea, como después de la pandemia, creo que el punk y el garage, la psicodelia regresaron, pero con todo, para realmente crear una escena nueva, sí, sí. bueno, no nueva, pero, pero más fuerte a lo que ya estaba antes, ¿no? Como sí, ahora sí, sí que, que se le voltea a ver de qué está pasando. Y pues justo yo creo que también trabajo como el de ustedes. A nosotros nos emociona mucho, tanto 
como ver una banda. O sea, a mí me emociona, yo creo que igual esperar sus fotos. Cuando ya veo los ven un show, digo, ya sí. el otro día estoy esperando, ya quiero ver sus videos o sus fotos. Alargan la emoción, Alarga, ¿no? Sí. De, del show, es como estuvo bien chido y dices, no, ya quiero que ya suban quiero las ver, fotos. Claro, sí. Y es la misma ah, emoción huevo. que yo siento cuando quiero ir a ver una banda en vivo, pero es como sí. lo que están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces... De verdad, creo que, pues, díganos sus redes sociales también para que sí, todo lo que estemos hablando, pues, la gente lo, lo ya no, pueda Ya ver. no les vamos a contar, vayan a verlo a las redes de Angry People Media. Angry People Media, ese es el medio que tenemos juntos. Andrea Gonar, eh, así como se oye, Andrea, G-O-N-A-R. Y Balú Goldsmith, Balú con doble O, Goldsmith sin H, ningún parentesco con Gabriela. <risa> este Y pues sí, este síganos, eh, nos gusta mucho ir a shows, entonces somos dos Invítenos. personas normalmente, entonces nos pueden invitar y no es por mamones, es porque somos dos personas, sí. este, pero invítenos a shows este, para sí, que vamos. podamos seguir documentando y sí vamos, escuchamos la música y vamos y... Tratamos de crear algo que sirva para ambos, ¿no? Para el medio y para la gente que hizo el toquín. Y si los ven ahí, invítenles una chela. Así van a ver que sí Siempre vale la pena. Invítenle una toque. chela sí. a su fotógrafo favorito, por favor. Oh, wow. Pero muchas gracias por acompañarnos hoy. Creo que podríamos hacer como 20 programas hablando sí. de muchísimas cosas. Y no hablamos de chismes, solo sí. de... Claro, sí, sí, ya tendremos la... Tenemos un especial de chismes. Chismes, chismes con Angry People. sí. No sé cuánto tiempo nos queda. Ya, nos vamos ya. a cerrar. No, pues muchas gracias. Muchas verdad, gracias. Estamos muy agradecidos porque realmente consideramos este espacio un espacio muy importante para la escena. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, y ustedes también. No, ya sí, estoy llorando. Gracias. Nos queremos mucho estoy a ti todos llorando. en Anticlub House. Y bueno, muchas gracias por escucharnos en Anticlub Radio otra semana. Gracias a Oz y a Monse por estar en los controles. En, nuestra, en esta gran producción. A Peppers. Nos vemos, por estar nos, acá. nos escuchamos la próxima sí. semana. Yo soy Alexa y gracias a Psych Radio, nos escuchamos pronto en Anticlub Radio.
Well, I'm just a modern guy 